Bonjour, vous écoutez Maghreb in Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré via Zoom le 25 mars 2021 entre Oran et Tunis. Dans ce podcast, Abdeslam Ziouziou, anthropologue social et chercheur boursier du Keyork Andromelon en histoire de l'art moderne au CEMAT, présente une conférence intitulée « Bereshit 81, retour sur une expérience collective à la lisière de l'art et de la psychiatrie ». Dr Samia Hini, historienne et théoricienne de l'architecture au département d'architecture de l'Université de Cornell aux États-Unis, a modéré le débat. Cet épisode s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences santé et humanité au Maghreb de l'American Institute for Maghreb Studies Ames, organisé par le Centre d'études maghrébines à Tunis CEMAT et le Centre d'études maghrébines en Algérie CEMA, en étroite collaboration avec Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies Tallinn. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.lemagrepodcast.com. Bienvenue à la huitième conférence de l'Institut américain d'études maghrébines dans le cadre du cycle de conférences « Les sciences humaines et la santé », organisé par le Centre d'études maghrébines à Tunis, le CEMAT, et le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMAT. Je m'appelle Larissa Chomiak et je suis la directrice du CEMAT à Tunis, en Tunisie. Le but de cette série de conférences, certes inspirée de notre époque, est d'examiner comment différents chercheurs dans les disciplines diverses explorent les questions de la santé publique et de la maladie au Maghreb, à la fois dans la période contemporaine mais aussi dans la longue durée. Nous sommes très heureuses aujourd'hui qu'un si grand nombre d'entre vous se soit joint à nous pour la conférence aujourd'hui Bereshit 81, retour sur une expérience collective à la lisière de l'art et de la psychiatrie. J'ai un immense plaisir à souhaiter la bienvenue au conférencier d'aujourd'hui, notre ami et collègue Abdesalam Ziozio, anthropologue social. Sa recherche est soutenue par le projet School of Casablanca, initié par le KW Institute for Contemporary Art et Sharjah Art Foundation, en collaboration avec le Goethe Institute Marocco, Think Art et Zaman Books et Curating. Depuis 2020, il est boursier du K-Ork Andrew Mellon en histoire de l'art moderne au CEMAT. Sa conférence va être modérée par notre ami et collègue euh, Dr. Samir Hemi, historien de l'architecture à Cornell University, dont nous avons eu déjà l'honneur de pouvoir collaborer avec elle dans cette série de conférences, mais aussi au CEMA en Algérie. Samia est historienne et théoriste de l'environnement bâti, détruit et imaginé. And uh, Abdel Salam, the virtual Zoom floor is yours. Ben, merci Larissa, merci Kasia, merci Samia, merci euh, tous les membres du CEMAT et, et, euh, et du CEMA. Merci de me donner euh, l'opportunité de présenter un travail de recherche qui, qui me tient à cœur depuis, depuis un long moment. Et aussi, euh, merci à l'ensemble de l'équipe du CEMAT de nous offrir un environnement de travail assez, assez extraordinaire. On est, on est quatre boursiers euh, pour le Kaork Mellon Fellowship euh, in Modern Art History et euh, puis, euh, depuis un an, on se rencontre virtuellement et on partage énormément de choses. Donc, j'aimerais beaucoup vous remercier pour ça. 
Et aussi remercier Samia qui, qui a pris le temps de pouvoir être la, la modératrice et qui, avec qui je vais discuter un peu de mon travail. Euh, déjà, pour vous parler d'un point de vue général, mon travail, euh, c'est sur une expérience euh, intime et familiale. C'est sur l'expérience de, de mon père euh, à l'hôpital psychiatrique de Borchet au début des années 80, où il a essayé d'apporter, de, 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 on va dire, de nouvelles formes de traitement de la souffrance, de la souffrance mentale et qui va essayer d'organiser dans les années 80, en 81 une, une série d'événements où il va convier des artistes à venir travailler et à venir aussi s'occuper avec lui et avec l'équipe médicale de, de la souffrance mentale. Donc voilà, ça c'est pour le cadre général. Mais avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu vous présenter un peu tout le cheminement de ma recherche, que j'appelle aussi un piétinement, parce que en fait, dans le, dans le processus d'élaboration d'une idée ou dans le processus d'élaboration du question, questionnement, on se retrouve assez souvent face à, face à des murs, et d'autant plus que, que c'est une, une histoire qui est complètement inscrite dans, dans ma famille. Et, et donc, du coup, c'est vraiment, on va dire, un cheminement piétiné, où j'ai essayé un peu de, de, de trouver un peu une petite voie dans... Dans, dans tout ça et bon pour 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 vous dire quand est-ce que moi la première fois où j'ai entendu parler de cette expérience ça a été dans j'étais dans dans un lycée en lycée en seconde et et dans un cours d'arabe il y a il y a un professeur qui qui, qui nous a proposé à la lecture parce qu'on faisait des analyses de textes et de, des analyses de, de presse qui nous a proposé à la lecture un, un article qui parlait de cette expérience donc moi je découvre en pleine classe cette expérience là et euh, bon, sur le moment, j'étais assez content et assez fier que ce soit, que ce soit, que ce soit mon père qui l'ait porté. Mais après, bon, c'est resté dans, dans un bout de ma tête. Et en 2013, euh, on se promenait à Tanger avec mes parents, avec, avec ma, euh, mon père et ma mère. Et on passait à côté de la cinémathèque de Tanger. Et à l'intérieur de la cinémathèque de Tanger, il y avait la projection d'un film de Ahmed Bournani. Ahmed Bournani, qui est un, qui est un cinéaste marocain. Euh, extrêmement extrêmement important dans l'histoire du cinéma marocain et on est rentré voir le film euh, qui, qui était le film Al Sarab le Mirage et je me suis pris une espèce de, de grande claque mais vraiment une grosse claque parce que je voyais devant moi un cinéma qui me parlait euh, un cinéma marocain qui me parlait et après le, la projection il y a eu un débat notamment avec Touda Bouanani et, et, euh, et en fait elle parlait un peu aussi de, de l'ensemble de travail qu'elle qu faisait notamment avec la chercheuse Léa Morin et le, docu, le, le, docu, le, enfin, le réalisateur documentaire Alice Safi et euh, moi ça, ça a vraiment été une espèce de je me suis dit c'est extraordinaire c'est vraiment quelque chose qu'il qui, qui faut que je fasse il faut, il faut, il faut que, que je fasse un peu le même effort que Touda et que, que je mette en fait la l'histoire familiale en publiquement, que je la rende publique et que je travaille dessus. Donc, euh, en 2013, je commence à réfléchir. Après, bon, je rentre dans d'autres choses et euh, la parenthèse s'ouvre. Et euh, en 2018, euh, il y a notamment euh, Léa Morin qui me contacte euh, sur Internet, par Facebook, qui me dit, écoute, j'ai entendu parler de cette expérience. Est-ce que est qu on peut en discuter Est-ce qu'on peut travailler ensemble À l'époque, elle travaillait dans une structure qui s'appelle la télé observatoire. Et donc, c'est à partir de, de ce contact-là que j'ai décidé de réactiver en fait cette envie de pouvoir plonger dans une histoire familiale. Et, euh, et après, en novembre 2018, j'ai commencé ma recherche qui pousse jusqu'à maintenant. Et principalement, en fait, ce que je me rends compte en rentrant dans, le, dans, les, dans, les, dans les plis de la recherche, je me rends compte en fait que l'histoire familiale, une histoire intime, une histoire qui est racontée par la voix de mon père, de ma mère, euh, petit à petit croise des dynamiques transnationales, que ce soit des dynamiques dans le champ de la psychiatrie en elle-même, 
par l'intérêt que, que mon père va avoir pour tout le mouvement de l'antipsychiatrie, et euh, aussi des dynamiques nationales, notamment une dynamique artistique avec tout euh, le croisement du, du monde de l'art qu'il a, qu a pu vivre dans les années 70. Donc je, je rentre presque par effraction dans, dans une histoire de l'art marocaine et je rentre aussi par effraction dans une histoire de la psychiatrie marocaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et en novembre 2018, j'ai la chance de pouvoir rentrer dans un programme de recherche qui mélange, qui veut prendre au sérieux la question de mélanger des artistes et des chercheurs pour qu'ils travaillent ensemble sur des sujets de recherche. Ce programme s'appelle Houdoud, qui est porté par la chère Fatima Mernissa à l'Université Mahmoud V, et avec HEM et UNESCO, qui est porté par deux grands personnes humainement et aussi par leur, strat leur statut en fait, Driskesikes et Omar Brada, et euh, ils vont nous proposer une première série de résidences à, à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, et après une série de résidences à, à Berlin, et après une restitution de notre travail en juin 2019 à la faculté de sciences et de lettres à, à Casablanca, faculté d'Einstein. Et donc, moi, je commence concrètement, réellement, à pouvoir parler publiquement, c'est-à-dire de parler à d'autres personnes autrement que mes parents, de cette question-là. Donc, du coup, je commence à parler avec avec des artistes qui sont sélectionnés, Nazim, Zineb, Lotfé, et, euh, et on commence à élaborer des choses. Et à un moment, on est en résidence à, à Berlin, j'amène avec moi une série d'archives. Et petit à petit, je commence à disposer des archives autour de moi et je commence à réfléchir avec Omar Brada et Sabah Ineb, une artiste palestinienne, de pourquoi pas essayer de prendre comme méthode de travail, de penser à une espèce d'exposition, de, une pensée à une espèce de restitution visuelle de ces archives, pour pouvoir leur donner forme et pour pouvoir construire la narration qui me manquait tant, parce que j'étais justement dans ce piétinement où j'étais complètement engroupé. Et donc, c'est à partir de, de ce moment-là à Berlin où je commence à travailler. Je fais une première restitution en juin 2019 à, à Casablanca. Et par la suite, j'ai l'occasion de rencontrer justement ce dont vous avez parlé, Larissa. J'ai l'occasion de rencontrer Salman Al-Halo, qui est commissaire d'exposition ici à Casablanca et qui a un programme de, de, de recherche avec le KW à Berlin et Charger Art Foundation sur l'école de Casablanca, qui est un mouvement artistique particulier qui a eu lieu dans, dans, à Casablanca dans les années 60 au sein de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. Et ce mouvement voulait un peu renouveler l'éducation artistique et créer une espèce de nouvelle conscience visuelle chez, chez, chez leurs étudiants, qui, en s'inspirant de dynamiques transnationales, mais aussi en étant complètement enracinés dans une espèce du, de recherche du soi, de retour vers soi, et dans l'idée de construire une, une culture nationale et une, une, une conscience visuelle nationale. Donc, dans l'ensemble des matériels que j'ai collectés, et, et en fait, ce qui est assez extraordinaire, c'est que mon père, mes parents, mon père et ma mère ont gardé énormément d'archives dans les matériels que j'ai pu il y a près une cinquantaine de photos. Euh, il y a aussi un ensemble d'articles écrits par mon père et les brouillons de ces articles, donc les vagues différentes euh, strates et couches de réflexion. Il y a aussi un ensemble d'archives journalistiques qui, re, qui retracent un peu, le, qui reparlent de l'expérience. Et euh, aussi une multitude de prises de notes, des archives sonores, à peu près euh, deux heures d'enregistrement sonore, euh, une histoire orale de l'expérience des témoignages d'artistes. Mon père a pu garder des archives vidéo et deux heures de rush d'un documentaire qui a été tourné sur place, qui a été produit par Mohamed Mlehi, réalisé par Al-Qadr et euh, filmé par Abdelkarim Tarkawi. Tous ces, tous ces noms-là vont, vont prendre sens après, une fois que je vais un peu expliquer le, le monde de l'art un peu à Casablanca. Et l'ensemble des correspondances que mon père, a, mon père a pu avoir avec des, des, des amis ou avec euh, la hiérarchie médicale. 
Et à ça, je rajoute un ensemble d'éléments de l'enquête en ML que j'entreprends depuis 2018, c'est-à-dire des entretiens, de la littérature scientifique et des archives supplémentaires que je collecte. Donc, énormément de choses, vraiment énormément de choses. Et là, je me dis, euh, comment, comment, comment je vais faire ça, en fait Comment je vais faire Comment est-ce que je vais essayer de raconter une histoire Comment est-ce que je vais essayer de trouver une trame dans tout ça Comment me mouvoir à l'intérieur d'une histoire intime familiale qui croise des dynamiques nationales et transnationales et qui contient autant d'éléments Et aussi la deuxième question, quelle valeur a une narration familiale Ça donne d'un point de vue, on va dire, purement scientifique. Est-ce que justement le fait de parler d'une histoire familiale, est-ce que c'est de la mythologie Est-ce que c'est une histoire Est-ce que c'est de la mémoire retrouvée Est-ce que Qu'est-ce que c'est en fait que de pouvoir parler d'une narration familiale Et comment se battre avec ma propre subjectivité Et en fait… Notamment grâce à Omar Brada et Sabahineb, en fait, j'ai vite réglé cette question en me disant que, en fait, la subjectivité, je me bats pas avec elle et je l'assume complètement. Je parle, je me situe, je suis le fils de la personne qui a monté cet exploit et c'est à travers cette situation que je parle et c'est avec cette subjectivité que, que, que j'aborde cette recherche et donc j'assume complètement que je fais une recherche complètement subjective qui, euh, qui raconte une histoire particulière et donc le but ultime pour moi va être de continuer à chercher à ramener des pièces à conviction pour pouvoir conforter le discours paternel et ça a des biais méthodologiques extrêmement extrêmement compliqués parce que du coup on, on va dire que c'est pas tellement scientifique mais c'était aussi une façon de pouvoir vivre avec cette subjectivité et l'assumer donc par contre pour pouvoir arriver dans la méthode je me suis quelque part le premier c'est de poser le doute comme une rigueur de recherche c'est à dire que tout ce que me disent mes parents tant que j'ai pas la preuve concrète ou bien le recoupement d'autres personnes en fait je, je le prends un peu comme quelque chose qui est, qui est vrai et pas vrai, donc ça m'ouvre aussi l'imaginaire, ça m'ouvre aussi la, la, la possibilité de pouvoir créer une narration qui se base sur cette recherche entre l'imaginaire et le réel. Et la deuxième des choses, vu que je ne suis ni un spécialiste de l'histoire de l'art, ni un spécialiste de la psychiatrie, je suis fils de psychiatre, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de, de spécialiste de la psychiatrie, j'ai trouvé une formule toute faite par Michel Foucault, qui justement s'intéresse aux expériences limites, aux lisières. Et la lisière, c'est justement tout ce qu'il y a dans… On va dire c'est la, la lisière, c'est pas la marge de la forêt. La lisière, c'est la zone de contact de la forêt avec la prairie. Donc, quand on parle d'une lisière, d'une forêt, c'est vraiment cette zone de contact avec un autre élément. Et donc, moi, j'ai décidé de m'intéresser justement à cette, cette zone de contact-là. Et entre les mondes de l'art et entre les mondes de, de, de la psychiatrie, pour pouvoir m'y plonger dans les deux, tout en essayant d'arriver un peu, un peu vers leur lisière. Et aussi, j'ai trouvé un autre quelque chose d'assez extraordinaire dont j'ai beaucoup essayé d'échapper, c'est-à-dire que au lieu d'essayer d'organiser les archives selon une narration particulière, j'ai enfin, cherché plein de choses. Qu'est-ce que je fais Je fais de la thématique, je fais ci, je fais ça, nanani, nanana. Mais bon, ce que j'arrive à un moment, c'est que je reviens à ce que j'appelle de façon assez ironique un bon vieux classement chronologique, parce que concrètement, ça m'a beaucoup aidé à essayer de poser chronologiquement les choses et à arriver justement à une début d'historisation de cette expérience. Donc là, ce que vous voyez, c'est euh, un peu cette espèce de scénographie primaire que j'ai appelée, où justement, il y, a une, il y a une frise chronologique que je fais commencer en 1975, c'est-à-dire à partir du moment où mon père commence sa spécialité en psychiatrie, jusqu'en 1986, ce que je considère réellement comme la fin de l'expérience, quand mon père euh, quitte Borchid, et qui correspond un peu aussi à, à, à ma date de naissance. Et après, j'ai essayé d'organiser les archives selon sa catégorie en suivant un peu cette, cette frise chronologique. Donc, euh, trois grosses étapes pour raconter, raconter cette histoire. La première de 1975 à 1980, où il y a un réel intérêt pour, pour le domaine de l'antipsychiatrie, j'y reviendrai plus tard en détail, 
pour les formes de thérapie populaire et pour une immersion dans le monde de l'art entre Casablanca et Rabat. Et après, il y a de 1980 à 1982, l'expérience en elle-même, c'est-à-dire l'expérience autour duquel tourne toute cette, euh, enfin, toute cette présentation, qui est l'intégration de la peinture dans un milieu asilaire. Et après, de 1982 à 1986, ce que j'ai appelé le, la, la résistance de l'institution, bien le retour de bâton, c'est-à-dire l'ensemble des des bâtons dans les roues, dans de, de retour de bâtons qu'a qu subi mon père et ma mère aussi, parce qu'ils habitaient au sein de l'hôpital, face à cette tentative d'essayer de faire autrement. Donc, je commence directement, 1975-1977. Il y a une personne très importante qui va justement être un peu l'origine de tout ça, c'est la, la psychiatre euh, Jeanne Wiltord. Et la psychiatre Jeanne Wiltord, qui est une psychiatre martiniquaise, euh, mais qui exerce en France, qui va venir dans le cadre de programmes de coopération euh, entre le Maroc et la France. Elle vient en tant que coopérante pour pouvoir essayer d'aider à la mise en place d'un système psychiatrie à Casablanca et euh, Jeanne Wiltard est une psychiatre, j'ai déjà dit martiniquaise, passionnée par France Fanon, euh, passionnée par son travail en Algérie, passionnée aussi et complètement à l'intérieur des débats qui secouent la psychiatrie européenne euh, dans les années 70, notamment à travers l'émergence du mouvement de l'antipsychiatrie et aussi passionnée d'un de, de, travail qui a, qui a été mené à l'hôpital femme de Dakar, qui était un dialogue avec les formes populaires du traitement de la souffrance mentale. Et donc, du coup, euh, Jeanne arrive en, en 1975. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle arrive à Casablanca, elle commence à travailler dans un, dans un petit centre de santé, euh, et après, il passe au, au centre hospitalier universitaire de Casablanca et Bonroche. Et, et là-bas, elle rencontre une, une équipe de jeunes, de jeunes diplômés, dont mon père, dont euh, la psychologue Asia Arsby, qui est psychologue assez connue aujourd'hui et qui est aussi une fondatrice d'une des seules écoles de psychologie à Casablanca et au Maroc, et aussi euh, Mustafa Habib. Donc, il y a dans cette dynamique-là quelque chose qui se crée où ils essayent justement de, de, de pouvoir rentrer en dialogue avec l'expérience de l'hôpital femme de Dakar. Ils lisent, ils lisent la thèse qu'a amenée dans ce bagage Jeanne Wiltord. Ils communiquent avec, avec les gens de l'hôpital femme de Dakar. Et ils commencent aussi un travail sur place à, à Casablanca. Et ils commencent aussi beaucoup, beaucoup à s'intéresser à, à l'antipsychiatrie et qui va finir par la possibilité qu'ils auront de pouvoir partir en Italie en 1977 au congrès de Trieste, qui est un congrès fondateur de l'antipsychiatrie, euh, c'est-à-dire un congrès où il y, a, il y a eu les grands de l'antipsychiatrie, Cooper, Barzaglia et aussi Gattari, il y a eu aussi Sartre qui était sur place. Et euh, donc, du coup, l'antipsychiatrie, euh, qu'est-ce que c'est L'antipsychiatrie, c'est un mouvement qui naît dans les années 60 et 70, qui naît de cette critique radicale qui commence à émerger dans les années post-guerre, dans les années post-système concentrationnaire des, des camps de concentration, où il y a, par exemple, des, des médecins psychiatres qui sont retrouvés enfermés dans des camps de concentration, qui, à un moment, en sortant de là, ont décidé de se dire, OK, l'asile est une structure concentrationnaire, donc il va falloir sortir de l'asile. Et l'antipsychiatrie, ce n'est pas quelque chose qui est contre la psychiatrie, c'est quelque chose qui est contre l'enfermement asilaire, le système voilà, d'enfermement de, de, de la maladie mentale, l'enfermement des, des patients, l'enfermement des gens dans, dans des structures très disciplinaires, et qui est porté principalement en Italie par Franco Barzaglia. Ça, c'est une photo de Raymond Depardon, d'un de, catalogue Manicomio, qui est vraiment un catalogue extraordinaire que j'ai trouvé euh, par hasard, comme ça, sur, qui revient sur cette expérience, euh, parce que Depardon est allé fin 79, 80, 81, 80, 81, il est allé à, à Trieste, il a fait tout un reportage vidéo et, et photo, il y a un documentaire aussi qui est issu de ce, ce reportage-là. Donc Franco Barzaglia va être le principal élément 
de cette dynamique de l'antipsychiatrie et il va réussir en 81, peu avant ou peu après sa mort, il va réussir à pouvoir sortir une loi en Italie qui va abolir les, les asiles psychiatriques. Et donc, du coup, euh, l'alternative à la psychiatrie trouvait d'autres formes, une forme de prise en charge de la maladie mentale. Mon, mon, mon père, va, ça va extrêmement l'intéresser. D'autant plus que quand il sera, quand il partira en 77 à Trieste, de voir, avoir de ses propres yeux que c'est quelque chose qui peut être fait, que c'est quelque chose qui est possible. Et donc, du coup, là, c'est un, un, un extrait d'une intervention qu'il avait faite dans une euh, conférence qui a été organisée par l'Union des écrivains marocains, en 1981, sur la culture, sur la culture populaire. Il a été, il a été invité justement à parler des formes thérapeutiques populaires et il explique un peu ce que pour lui, serait une antipsychiatrie parce que son, aussi son but depuis le début est de se lier à des, à des dynamiques transnationales, mais aussi de complètement enraciner sa pratique dans la réalité et dans le, et dans le contexte et dans le, enfin, dans, dans le territoire dans lequel il vit, qui est le Maroc, qui est Casablanca, qui sera après Bouchid. Et donc, pour lui, en fait, justement, principalement, dans ce paragraphe-là, euh, je vais faire une traduction rapide, c'est que pour lui, principalement, l'antipsychiatrie, c'est quelque chose qui essaie de changer la vue qu'on a sur la maladie mentale en la considérant d'abord et avant tout comme une souffrance, une souffrance qui a besoin d'être écoutée et donc qui a besoin d'espace où on pourra l'écouter, la métaboliser et la traiter. Et donc du coup, euh, il dit justement dans cet article, dans cet article que par exemple l'un des personnages d'un roman de Tahar Mujelon qui est sorti en 78, Mohalufou, Mohalou Sage, euh, Mohalufou n'est pas que cette figure poétique. De, de la folie, mais Mohalufou c'est aussi la personne décomposée totalement qui est décomposée en, en, en mille en, en mille pièces et qui et qui erre dans les dans les dans les rues de Casablanca et que justement l'idée de l'antipsychiatrie n'est pas d'abolir la psychiatrie mais d'essayer d'apporter une autre forme une autre façon de pouvoir voir euh, la psychiatrie et pouvoir chercher des formes alternatives à la psychiatrie et donc là lui quand il commence en 75 c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui, qui me répète assez souvent il commence en 75, 99% des, des patients qui viennent le voir sont passés par le circuit de thérapie populaire. C'est-à-dire qu'ils sont passés par le SADAT, ils sont passés par les, par les frais, euh, c'est-à-dire les, les imams. Le SADAT, c'est les saints représentants du confrérie. Euh, ils sont passés par les euh, moussem, qui sont des fêtes de pèlerinage euh, annuelles. Et ils n'arrivent chez la psychiatrie, on va dire, moderne ou occidentale, c'est-à-dire la psychiatrie qui représente lui, qu'à partir du moment où le patient est dans un état où il est incontrôlable, il devient violent et dangereux pour lui et pour les autres. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où il y a un, un recours à, à la psychiatrie euh, asilaire. Et donc, du coup, lui, en, en, en voyant ça, il se dit, bon, OK, donc du coup, il va falloir que j'aille m'intéresser sur quelles sont ces formes, ces pratiques de thérapie populaire. Et c'est ce qu'il dit euh, dans, dans cette phrase-là, c'est « Amma fi biladina fanoulahid wujoud badir moutamettil fi mouassasat l'adriha ». C'est-à-dire que la thérapie populaire, pour lui, représente un peu cette alternative à la psychiatrie, cette anti-psychiatrie marocaine, avec laquelle il va falloir dialoguer, qu'il va falloir comprendre avant de juger, parce que du coup, par exemple, dans le mouvement national de lutte pour la libération, l'ensemble de ces pratiques de visite populaire, et jusqu'à aujourd'hui, hein, sont, sont perçues par les islamistes soit comme quelque chose qui est une bid'a, c'est-à-dire qui est, qui est quelque chose qui va une innovation blâmable, donc il ne faut pas du tout suivre, soit par les, les progressistes euh, comme quelque chose qui nous renvoie à des temps immémoriaux, archaïques, vers le Moyen-Âge, etc. Et donc, il y a une espèce de consensus entre deux mouvances qui sont censées être, euh, être opposées, qui dit qu'il va falloir à un moment s'y intéresser et se plonger dedans, et essayer de la comprendre. C'est ce qu'il va faire, notamment 
en référence à, à John Wilford et au travail qui a été fait à l'hôpital Femme de Dakar, il va entamer un travail avec le Malem Sam, Malem Sam et un maître Gnaoui, assez connu, ceux qui connaissent la, la musique noire, même ceux qui connaissent pas, j'explique, je, Malem Sam, c'est un peu le maître de l'ensemble de la génération qu'on voit actuellement au Maroc de, de Gnaoui, c'est un peu le maître de Hamid Abousson, de la famille Bakabo, c'est celui qui a justement été un des maillons essentiels du, du chaînon de transmission de la, de la, de la culture Gnaoui. Et il va commencer un travail avec lui qui est un travail d'échange de patients, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de traiter ensemble des patients. Euh, Malem Sam lui envoyait des patients et lui, en même temps, il envoyait des patients. Dans un article publié, euh, que mon père a publié, qui s'appelle « La psychiatrie traditionnelle entre, entre fanatisme et charlatanisme », il raconte le cas d'une patiente qui a été atteinte par une Enfin, qui a fait une crise de catatonie. La catatonie, selon ce que me dit mon père, je suis toujours pas spécialiste, mais c'est la forme ultime, c'est une des seules urgences psychiatriques, et c'est la forme ultime de décomposition psychotique. Et il a pu, justement, avec le Sam, traiter cette urgence euh, euh, psychiatrique d'abord en la traitant à l'hôpital et après en lui permettant de pouvoir revenir chez elle et d'organiser un ensemble de rituels, notamment la, la Léla, un rituel de la, de la naissance, un rituel d'enterrement, pour pouvoir essayer de métaboliser, métaboliser ses souffrances et, euh, et, et rétablir un peu le, euh, la personne. Voilà, ça c'est un des exemples avec lequel il va dialoguer avec Malou Sam. Et il y a une autre recherche, qui est une recherche sur les, euh, les Rissawa et sur les Moussam. Les Rissawa, c'est une confrérie de ce que le, la littérature anthropologique appelle les cultes de guérison. Il y en a quatre au Maroc. Il y a les Gnawa, les Rissawa, les Hamadcha et les Gilela. Et c'est des confréries qui organisent un ensemble de veillées euh, de trans, qui organisent des visites. Et il y a aussi... Euh, pour les Rissawa, pour les Hamadcha et pour les Gilala, des saints auxquels on va rendre visite. Il y a tout un processus qui se met en place, notamment par exemple quand, quand on arrive dans, dans, dans le mausolée du saint, il y a, il y a une espèce de verbalisation de, de, de la souffrance, de l'angoisse, il, il, il y a le, le contact avec le, le tombeau du saint qu'on qu touche et à qui on demande la guérison. Il y a aussi à la fin quelque chose d'assez marrant, c'est qu'à la fin, les gens laissent généralement un peu d'argent comme ça une baraka et c'est enfin mon père fait le parallèle avec voilà c'est comme si on faisait une espèce de de, de séance et on payait à la fin de psy quoi. et après il va faire une recherche sur Bouya Omar et Bouya Omar qui est un centre d'enfermement qui dans les années 70 c'est encore un centre d'accueil des, euh, des, des, des gens portant une souffrance mentale mais par la suite c'est devenu un centre totalement d'internement on a ramené les gens on les, on les attachait on les gardait dans des situations terribles donc il va vraiment d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue ethnologique et d'un point de vue de sa pratique, essayer de dialoguer avec ses, avec ses pratiques populaires. Euh, par la suite, ça c'est lié à l'ensemble de ce qu'on qu appellerait l'antipsychiatrie ou les thérapies populaires. Et par la suite, mon père, en même temps, dans les années 75-77, commence à s'intéresser au monde de l'art, notamment grâce à l'ouverture de, de certaines galeries notamment la galerie l'atelier à Rabat et la galerie Nadar à Casablanca, il commence à s'intéresser un peu au monde de l'art. Et moi, j'ai essayé, dans ma recherche, d'essayer de, de monter, de montrer justement cette imbrication entre un médecin de, du côté de mon père et une professeure euh, euh, du côté de ma mère, cette imbrication dans, dans, dans ces mondes de l'art, cette approche dans ces mondes de l'art, dans ce que j'ai appelé le tableau des relations interpersonnelles. Et donc voilà, là on voit papa, maman, et, euh, et donc du coup, euh, si on va un peu vers la droite, là il y a Jeanne Wiltord qui arrive en 1975, et en fait quand je construis ce schéma-là, j'ai vraiment envie de montrer que 
une dynamique collective qui va venir par la suite, c'est un intérêt particulier vis-à-vis d'une thérapie, c'est l'imbrication de relations interpersonnelles et c'est la, la, la mise à disposition d'un espace. Donc euh, là, je suis dans le deuxième dans le deuxième degré qui dit que dans ces relations interpersonnelles, mon père rencontre Jeanne, Jeanne par la force des choses ou par la chance est la voisine du dessus de Farid Belkahia, Farid Belkahia qui est un artiste euh, un artiste majeur, ancien directeur de l'école de Casablanca dans les années 60. Farid Belkahia, lui, est un ami de, de, enfin, il est un ami de, de, de et Krimoud Drkawi. Euh, en même temps, Jeanne permet à mon père de rencontrer Moulin Maroussi, Moulin Maroussi qui va devenir une personnalité importante pour la suite dans la dynamique qui est Rabashid, mais aussi Moulin Maroussi qui est un commissaire d'exposition aujourd'hui euh, assez connu, celui qui a fait la, le commissaire d'exposition de, du Maroc contemporain en 2014 à l'Institut du monde arabe. Et de l'autre côté, mon père rencontre Pauline de Mazière qui l'introduit. Pauline de Mazière, c'est la personne qui a ouvert qui a ouvert la galerie l'atelier Araba, qui l'introduit à Mléry, à Tony Maraini et un ensemble d'artistes tels que Prasimi Rabir. Et donc, mon père évolue dans ce milieu. Et en parallèle, ma mère est assez proche du groupe de souffle, notamment de l'Abi, Fakahani, Safati, et assez proche de la famille Shiba. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps en discutant avec euh, Nadia Shiba, la, la fille de, de Shiba. Shiba, c'est un des artistes de l'école de Casablanca, un des grands artistes marocains de, de la post-colonie. Et donc, du coup, l'ensemble de cette imbrication-là, l'ensemble de ces relations interpersonnelles vont faire que Barchit 81 va arriver et que ça ne sort pas plus que de, de nulle part. Et là, c'est un témoignage que, m'a, que m'avait envoyé Tony Maraini, Tony Maraini, qui était la femme de Mohamed Blehi et qui était aussi, euh, le, enfin pour moi, je la vois comme ça, qui était aussi euh, le discours, le, la tête pensante, le, la, la théorie du groupe de Casablanca, en fait, parce qu'elle a, elle a énormément accompagné ce groupe-là euh, jusqu'à, jusqu'au milieu des années 80. Et donc, du coup, Tony, Tony Maraini va parler dans son témoignage que, euh, bon, elle a connu mon père vers la fin des années 70, et que mon père a été quelqu'un qui, qui était venu au Moussim d'Assela. Le Moussim d'Assela, c'est un événement qui a été euh, fait dans les rues de la ville d'Assela par Mohamed Mlehi, Mohamed Ben Issa, qui a été d'essayer de redonner vie un peu au centre-ville de, de Asela, qui est une ville du, du nord, une côtière du nord du Maroc, euh, par une intervention artistique avec des murales. Et l'idée commence à émerger là-bas d'essayer d'organiser quelque chose à l'hôpital psychiatrique de Bachid. Euh, bon, comme le dit Tony Maraini, Mlehi Shibaïb Kahia avait adhéré avec enthousiasme à son projet, un projet auquel Jusé me proposait de participer. Donc, par la suite, mon père en 79 va faire une, un an de spécialisation en France et revient après au Maroc en 1980 où il rentre à l'hôpital de Borchid. Donc l'hôpital de Borchid, juste pour placer un peu le décor général, au Maroc quand on parle de Borchid, c'est vraiment une référence nationale pour 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 la maladie mentale. C'est-à-dire dire à quelqu'un je vais t'envoyer à Borchid, c'est lui dire implicitement qui porte en lui un peu la folie, un peu les gens de la maladie mentale. Et euh, bon, il y a énormément de, d'anecdotes sur Borché, il y a énormément de dictons sur Borché. Bon, un, c'est une ville à côté de Borché, grand fou et Borché, guéri. Et vraiment, jusqu'à aujourd'hui, Borché représente vraiment cet espace de la folie et c'est ce qui a marqué la ville. Euh, donc lui, il arrive en mars 1980 à Borchid pour essayer d'aider à, à, à la gestion d'hôpital parce que à Borchid en 1980 donc 80 après 56 ça fait à peu près 34 ans après l'indépendance il y a un seul psychiatre marocain 
Euh, donc du coup, qu'il qu aille sur place là-bas pour pouvoir aider à la gestion et qu'il y ait un peu une organisation de l'espace. Et euh, lui arrive justement avec l'ensemble des bagages qu'il a accumulés jusque-là, l'antipsychiatrie, le dialogue avec les thérapies populaires, le dialogue avec le monde de l'art. Et donc, il arrive dans cette dynamique de vouloir changer la dynamique de l'hôpital et, et réactiver le lieu. Là, c'est ce qu'on voit, c'est vraiment l'hôpital de Malheureusement, je ne sais pas si dans les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui peuvent m'introduire auprès de l'agence urbaine de Bolchit pour que je puisse récupérer des, des plans de, de l'hôpital. J'ai d'extrêmement difficultés à le faire. Mais là, c'est une vue de Google Earth qui date de 2010, avant que l'hôpital soit complètement démembré. Mais déjà, on voit l'énormité de, de la structure. C'est une immense structure euh, euh, qui fait à peu près euh, 36 hectares. Historiquement, l'hôpital de Bolchit a été créé en 1920. Ça a été avant 1920 une après ça a été une caserne militaire, après un hôpital militaire, après l'hôpital militaire a été transformé en 1920 en hôpital psychiatrique et euh, il a été transformé en hôpital psychiatrique dans cette logique de la psychiatrie coloniale de, de trouver et d'ouvrir des espaces de, de prise en charge de la maladie mentale d'une parce qu'il n'existait pas, et donc du coup, selon, je dis ça selon Richard Keller qui a écrit le livre Colonial Madness, qui est vraiment un livre extraordinaire dans une plongée de la, de la fabrication coloniale de, de, des pathologies indigènes, et qui est aussi une histoire de la construction de, de, des structures psychiatriques d'enfermement au, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et donc du coup, Keller démontre assez bien dans son livre que, euh, justement, l'idée qui était derrière le fait de pouvoir mettre en place des hôpitaux psychiatriques, c'est aussi beaucoup parce que, euh, en fait, l'ensemble des, des personnes qui étaient, des colons qui étaient atteints de maladies mentales allaient en métropole se, se soigner. De deux, parce qu'il y avait le discours que au Maroc, il existait les maristans et qu'il y avait un on va dire, une, un mauvais traitement vis-à-vis -vis de la maladie mentale, c'est-à-dire que les Marocains étaient, 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 ne traitaient pas bien les gens portant maladie mentale. Donc, eux sont venus avec l'idée de pouvoir mettre en place des hôpitaux psychiatriques et ils ouvrent l'hôpital psychiatrique de Porchette en 1920. Puis, ils ouvriront après à Fès, en 1951, un autre hôpital plus grand. Mais Porchette devient petit à petit l'un des seuls centres nationaux même après l'indépendance, où on accueille euh, les personnes euh, souffrant de la maladie mentale. Et euh, quand il a, mon père arrive en 1980, il y a, il y a 36 hectares, donc euh, imaginez, ça c'était immense. Euh, 1300, 1400 patients, 19 pavillons dans ce dôme, 5 femmes, une équipe de 320 personnes, bon, seulement 5 médecins, et ça c'est assez extraordinaire. Sur 1400, 1300 personnes, 36 hectares, il y a 5 médecins. Parmi les médecins psychiatres, il y a deux Marocains, il y a un Polonais qui parle pas très bien français et, euh, et deux Français. Donc du coup, il y a encore, on va dire, cette, cette charge coloniale, postcoloniale. Il y a une, une anecdote que mon père raconte aussi assez souvent, c'est que quand il arrive sur place, et qu'il va voir l'économe pour lui parler. Euh, l'économe, c'est lui qui, qui s'occupe des, des stocks et des livraisons, etc. Et euh, dans la, il voit que dans ces documents décrits, il y a encore euh, une division entre patients indigènes, européens et israélites. Donc, ça, on est en 1980, il y a encore l'ensemble des, des Marayas Siamar, les restes de, du colonialisme dans une structure aussi grande que, que, la, que, que la psychiatrie de Bachid. Et donc, il arrive à Bachid, et là, c'est un, là, c'est deux, art, un article qu'il a, qu'il a publié en 1985, qui s'appelle Foule des résistances. Et justement, il revient sur les observations de cas typiques, ou, euh, idéal typique qu'il a pu trouver à, 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 à Bachid. Et le premier, c'est ce qu'on appelle, c'est, 
C'est ce qu'il appelle la rapparniaque, mais c'est pas lui qui l'appelle, parce que justement, dans les documents de ces d'un malade, euh, cette personne-là, M, va, âgée de, de 26 ans, engagée en France, va être traitée comme quelqu'un ayant une pathologie qui s'appelle la rapparniaque, c'est-à-dire qu'on a traité cette personne comme étant euh, un indigène qui développe des un délire de persécution et mon père va remarquer que par exemple dans l'ensemble des dossiers des malades hospitalisés pendant en milieu psychiatrique pendant la période coloniale presque 80% des gens faisaient partie de cette antipathologique spécifique et le délire de persécution euh, Richard Keller en parle aussi euh, dans son livre pour moi ça permet aussi de, de confirmer cette, cette constat là où justement le le regard de l'autre, la présence de l'autre, le, qui est assez présente dans la société, dans la société marocaine, qui est une réalité culturelle, et eh ben a, a été transformé en une espèce de pathologie. Donc, il arrive, il arrive à l'hôpital, il trouve des malades chroniques, dont des personnes qui ont été traitées pour des délires de persécution et qui sont restées jusque à l'hôpital jusque jusqu'aux années 80, donc c'est-à-dire 30-40 ans d'hospitalisation. C'est ce qu'on appelle les malades chroniques, c'est-à-dire les malades qui sont les résultats de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'ils viennent pour se guérir pour quelque chose et après, ils restent dans une spirale qui les garde à l'hôpital psychiatrique. Et le deuxième type d'observation qui, 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 qui met en valeur, c'est un peu les X-Bed-X en domicile fixe, ce qu'il appelle les X-Bed-X, les X-Fils de X sans domicile fixe, avec plein de X. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est, une, c'est un type de patient, c'est généralement euh, des, des, des vieilles personnes ou généralement des, des personnes sans famille ou bien généralement des personnes qu'on ramasse dans la rue et qu'on amène euh, dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, il y a une grosse proportion de personnes qui sont à l'intérieur de l'hôpital et qui n'ont rien à faire dans l'hôpital. Et c'est ce qu'il va commencer à faire, notamment avec l'aide d'une super personne qui s'appelle Hassan Idrissi, Hassan Idrissi qui est un infirmier et qui va travailler avec mon père pour faire en sorte de contacter les familles des patients, contacter les autorités quand les familles ne répondent pas pour pouvoir faire en sorte que les patients ne restent plus dans, dans des espaces où ils sont en train de mourir petit à petit. Et en même temps, mon père va établir certaines, enfin, certaines ethniques ou des réunions entre patients et équipe médicale, des réunions au sein de l'équipe médicale dont le but principal est d'essayer de libérer la parole et d'essayer d'activer l'écoute de l'équipe médicale. Et donc, du coup, notamment dans, dans, dans l'une de ces réunions du mercredi, il va rencontrer Rahal, euh, euh, qui, qui, euh, qui va commencer à acclamer une poésie, euh, une poésie euh, populaire marocaine et congé euh, l'enregistrement et euh, sur lequel, bon, c'est, c'est aussi une piste de travail sur laquelle j'ai envie, j'ai envie de continuer par la suite, parce qu'il y a une vraie critique radicale de l'institution psychiatrique à travers sa poésie, et euh, le fait, par exemple, spécifiquement pour Hal, le fait de lui donner la parole, de libérer la parole, ça a pu changer la vision de l'équipe médicale sur ces personnes-là, et ce qui l'a amené par la suite à pouvoir réellement être prise en charge et, et après euh, euh, sortir de l'hôpital. Et là, on arrive au du sujet qui est l'intégration de, de la peinture dans un espace asilaire, c'est-à-dire que mon père arrive en 80, derrière lui il a l'antipsychiatrie, le dialogue avec les thérapeutes populaires, il a cette réalité immense qu'il a une espèce de, de structure figée dans le temps et euh, où les malades ne, ne bougent pas beaucoup et donc du coup il va essayer de réactiver cette idée qu'il avait avec Tony Maraini et Mohamed Mdéry qui essaient d'inviter des peintres au sein d'un espace asilaire pour pouvoir justement d'une créer un événement qui va permettre de faire mobiliser, de créer une dynamique au sein de l'hôpital et aussi quelque chose de fondamental pour mon père qui est que pour lui la, la maladie mentale, la souffrance mentale ne doit pas être quelque chose 
du ressort que des spécialistes, mais il faut que d'autres secteurs de la société puissent rentrer en charge pour rentrer en dialogue avec cette folie, pour que ce soit pas juste quelque chose de, de la spécialité des psychiatres. Donc euh, ça, c'est Marché de Michelamentia, c'est un graphisme que j'ai trouvé dans un des journaux. Voilà, je l'ai mis parce que je le trouve assez beau. Et justement, déjà à l'époque, on parlait de, 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 de mémoire oubliée. Et euh, Tony Maraini, euh, qui avec Mohamed Meri et mon père vont être les trois chevilles ouvrières de cette euh, expérience. Et euh, donc l'idée principale, c'est d'une, d'attirer l'attention sur le drame des internés, sur les conditions dégradantes de leur euh, réclusion, sensibiliser le public, le corps médical, le ministère, pour essayer de faire valoir deux paramètres de soins, d'essayer de penser autrement la structure asilaire. Donc déjà pour préparer l'arrivée des... Et, euh, des, des peintres, euh, mon père avec toute l'équipe médicale vont organiser un concours de jardinage en, entre pavillons. Et euh, ce, qui est assez, ce qui est vraiment assez intéressant, c'est que justement ce concours de jardinage va, va réactiver un ensemble de savoirs que détiennent les patients parce que, bon, à cette époque-là, le, le ratio ville-ruralité est, est aussi assez, encore assez moyen. Et Barchid est une ville, mais c'est une ville qui se situe dans un dans un environnement très rural, il y a beaucoup d'agriculture autour et que les patients ont ce savoir en main. Donc, du coup, ils ont essayé de, de réactiver, de faire bouger les patients et en même temps, d'essayer de faire fleurir les allées de, de l'hôpital et d'utiliser le, le jardin réellement comme une réactivation du corps et comme une réactivation de, du paysage. Donc, du coup, il y, a, il y a ce concours de jardinage qui va être organisé. Et pendant quatre mois, mon père, Tony Maraini et Mohamed Mléhi, vont organiser des réunions, aller contacter des artistes, ils vont ils vont organiser des réunions dans la maison de mes parents ou bien dans la raison de la maison de Tony Maraini et Mohamed Neri pour vraiment essayer de convaincre un par un les artistes pour qu'ils puissent venir à l'hôpital et euh, là pour moi personnellement euh, en essayant d'objectiver un peu la, la recherche que, que je veux mener, j'essaye de voir dans l'ensemble de ces dynamiques là une espèce de méthode qui est mise en place. Je reviendrai vraiment vers la fin, mais pour le jardinage, aller de ce qui existe, c'est-à-dire d'un savoir-faire que détiennent les patients, de, de, de matériel qui existe parce qu'il y a un environnement agricole autour, et de deux, d'essayer vraiment d'incarner et d'impliquer les gens, non pas en les convoquant ou en étant dans une logique de participation, mais vraiment d'essayer d'aller les convaincre pour qu'ils puissent partager avec eux une expérience d'ouverture de l'hôpital sur, 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 sur la peinture et sur, sur son environnement immédiat. Donc dans la liste des artistes, euh, il y a Palal Hussein Palal, qui est le fils de Shaibiya. Shaibiya, qui est un artiste que généralement on place dans, dans, dans les artistes naïfs, mais c'est vraiment quelqu'un qui a, qui, a, qui a une longue et grande carrière artistique à RL. Il y a Mohamed Qasimi, qui est un artiste qui est déjà confirmé à cette époque. Il y a, il y a Lhtas et Hamidi qui sont des, des, euh, des professeurs à l'école des Beaux-Arts. Il y a Mohamed Mlehi qui est un grand artiste euh, qui, avec euh, Mohamed Shiba, ici présent, et Farid Belkaya vont créer la dynamique de l'école de Casablanca. Il y a Nufis Abunjloun qui est psychiatre et artiste peintre. Il y a Rabir qui est un artiste, euh, on va dire, euh, enfin, pas tout à fait émergent à l'époque, mais c'est un artiste qui est déjà établi, qui n'est pas de Casablanca, qui est de Fès, et qui va participer aussi à l'expérience. Il y a Miloudi, euh, qui aussi euh, fait partie des cadres de Casablanca, Rahul, qui est aussi professeur à Casablanca, et Hassani, qui est un artiste de, de, de Sawira. Il y a aussi Malika Exney, bon, ce, 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 ce trombinoscope, si, si je peux dire, là, il a été pris d'un journal, mais il y a aussi euh, Malika Exney, qui est une des étudiantes de Blehi Belkaïa à l'époque de, de l'école de Casablanca dans les années 60 et qui est aussi une artiste peintre qui a eu une longue carrière devant elle, derrière elle et devant elle. Et donc du coup, là je rentre dans le vif du sujet, c'est qu'en fait, 
dans ma recherche, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment m'intéresser à une espèce de micro-histoire de ce qui s'est passé concrètement pendant la présence des, des, des peintres qui sera du 20 mai 1981 au 27 mai euh, 1981. Et vraiment, mon obsession, c'était d'essayer de trouver avec détail l'organisation précise de l'événement et d'essayer à chaque jour de, en croisant les différentes sources que j'avais, que ce soit les sources journalistiques, les sources orales ou les sources, on va dire, euh, euh, les sources visuelles, les témoignages, les entretiens, d'essayer vraiment de tracer concrètement ce qui s'est passé parce que, à travers cette micro-histoire, c'est comme si je donnais corps à mes propres yeux que, que, que cette chose-là a vraiment existé. Et donc du coup, euh, bon là, vous voyez, c'est un peu brouillon euh, de ce que serait une recherche minutieuse. Et euh, vraiment, à chaque fois, j'essayais d'ajouter, de retrouver les dates. Ça a été extrêmement compliqué parce que les gens ne se rappelaient pas quand c'était exactement, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais par le croisement des journaux, des, des, des enregistrements sonores de l'époque et des témoignages actuels, j'ai pu retracer vraiment avec détail ce qui s'est passé. Donc, il y a déjà le... Là, on est sur les deux sur les deux mois. Là, il y a déjà le programme des journées. Donc, les, les artistes venaient. De 9h à 15h, il y avait une action picturale en elle-même qui agissait sur les murs. Là, on voit Mahmoud Kassemi en train de réaliser sa fresque. Après, à 15h, il y avait les spectacles Faraja où on ouvrait les portes de l'hôpital dans une dynamique complètement extraordinaire parce que c'était la première fois que les habitants de Barchid rentraient au sein de l'hôpital dans dans, 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 enfin, aussi facilement et, et dans un aller-retour. Et donc, il y avait des spectacles, il y avait des concerts, il y avait des, une troupe de marionnettistes qui a été envoyée par le, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Euh, il y avait à l'extérieur, à 19h, des, des projections de films. Donc, il y avait vraiment une fête assez extraordinaire. Et le soir, il y avait des discussions et aussi euh, des dîners, de la fête. Bon, il y la fête aussi. Wow, ils sont tous sourire et tout. Donc du coup, il faisait, euh, il y avait toute cette logique-là de pouvoir suivre un, un programme particulier. Et quand on revient justement au vécu des artistes à cette époque particulière, parce que quand j'ai commencé à faire la recherche, autant on me disait il s'est pas passé grand-chose, autant on me disait que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement fort, et j'arrivais pas à comprendre cette dualité de, de il ne s'est rien passé, il s'est passé quelque chose de vraiment fort, et petit à petit. En, en, en cherchant, je me suis rendu compte que, que notamment par le témoignage de, de Tony Maraini, c'est que en fait, les débats qu'ils avaient organisés avant pour organiser l'événement étaient, étaient assez sympas, bon, de discuter, mais une fois qu'ils sont retrouvés sur place, il y a eu vraiment sur les deux premiers jours un énorme blocage, c'est-à-dire sur le, sur le 20, mercredi 20, jeudi 21, il y a eu un énorme blocage où euh, justement les, les artistes, ils n'arrivaient pas, pas à travailler, ils n'arrivaient pas à communiquer, ils se demandaient ce qu'ils faisaient là, ils n'arrivaient vraiment pas à produire quelque chose. Et euh, il y a eu quelque chose d'autre que je vais aussi découvrir dans, dans les entretiens que je vais mener avec les artistes, notamment avec Malika Exnay c'est en fait a dit concrètement en fait qu'il y avait une réelle peur de venir à l'hôpital. Pourquoi Parce que euh, voilà, j'avais peur. J'ai demandé à un ami, j'enseignais au lycée Mohamed V, ça c'est Rabia qui parle. J'avais demandé à un ami, un collègue, de venir m'accompagner juste pour avoir une présence parce que j'avais peur. J'avais peur de passer de l'autre côté. Donc concrètement, les artistes ont été confrontés face à leur propre angoisse, face à leur propre euh, folie. Donc Rabia, par exemple, il avait besoin de quelqu'un qui puisse le surveiller, le retenir, si jamais il passait de l'autre côté. Et ce, ce, ce malaise-là, on le ressent vraiment dans les enregistrements sonores, dans, dans, même dans, dans les comptes rendus des, des discussions, on sent vraiment qu'il y a quelque chose 
qui arrivent et ils n'arrivent pas vraiment à le dire et surtout qu'il y a deux dynamiques, il y a la dynamique de l'équipe médicale et la dynamique des artistes. L'équipe médicale qui leur dit déjà juste fait que vous soyez à l'intérieur de l'hôpital, que vous veniez vivre avec nous pendant cinq jours et que vous ressortez vivant de l'hôpital, bah, c'est déjà énorme parce que les gens vont se dire « Ok, c'est pas un lieu où on rentre sans sortir ». Et ça donne aussi l'occasion de pouvoir ouvrir les portes, ça donne aussi l'occasion de pouvoir embellir, embellir les murs et ça, ça a posé un énorme problème aux artistes. C'est-à-dire, ils disaient bah, « Nous, on n'est pas là que pour la décoration, on n'est pas là pour, que pour décorer les, les murs ». Et donc, du coup, il y a eu cette tension pendant les deux premiers jours jusqu'au, euh, on va dire, le, le troisième jour où euh, il y a eu un moment assez particulier l'après-midi du vendredi où les artistes, euh, il y a eu un moment, il y a une troupe musicale de, de Hamad Shah euh, qui va venir et qui va jouer de la musique et les patients vont rentrer en transe et donc, du coup, ça va un peu libérer l'énergie générale et euh, par la suite, euh, les, les artistes pourront vivre pleinement euh, leur, leur expérience. Donc, euh, Ici, c'est des extraits de journaux sur les discussions du soir qui se passaient sur la notion de folie et, cré et créativité, je nomme le et je vais essayer vraiment d'essayer de montrer un peu le rapport entre certains artistes et, euh, et les patients, parce que c'est un discours que j'ai trouvé quand j'ai commencé ma recherche, on me disait, bon, on a, euh, les gens sont allés là-bas, ils ont exploité les patients, etc., etc., du coup, moi, j'ai vraiment allé chercher qu'est-ce qui s'est passé concrètement entre les artistes et les patients. Ce qui s'est passé concrètement, c'est ce que dit mon père, c'est ce que dit l'équipe médicale dans les restaurants. C'est chaque, chaque artiste a agi selon son, sa propre rapport à la folie, son propre rapport à l'angoisse. Il y a des artistes qui ont travaillé avec des patients, il y a d'autres artistes qui n'ont pas du tout travaillé avec des patients, qui se sont enfermés dans leurs œuvres. Cela constitue la majorité. Et euh, donc, du coup, il y, a, il y a des artistes qui ont travaillé à l'intérieur des pavillons, il y a des artistes qui ont travaillé à l'extérieur du pavillon. Euh, donc euh, par exemple, il y a, il y a, je vais présenter trois artistes qui ont travaillé avec des patients, Malika Exney et Kelchoum. Euh, ici, on peut voir Malika Exney et là, il y a, il y a, il y a Kelchoum, la patiente qui va travailler avec Malika. Et, et Malika en parle vraiment jusqu'à aujourd'hui comme quelque chose qui l'a énormément marqué parce qu'elle a vécu pendant cinq jours avec cette personne qui lui a raconté toute cette souffrance. Et elle l'a accompagnée petit à petit dans, on va dire, une... une poser sur le mur quelque chose qu'elle avait envie de faire. Donc, elle l'a accompagné dans son, dans son travail-là. Et euh, Kelton va produire cette pièce que je trouve vraiment euh, euh, assez forte, assez extraordinaire, très expressif, où, accompagnée par Malika, elle va pouvoir, à un moment, essayer de partager, euh, de, de partager euh, un moment avec des gens de l'extérieur, de, de se remouvoir. Malika me disait qu'en fait, Kelton, elle a, elle a pu rebouger parce qu'elle était complètement grabataire et qu'elle a pu rebouger ce mouvoir, et c'est une relation qui va commencer entre Malika et Kelton, qui va durer assez longtemps, dans la mesure où Malika venait rendre visite assez souvent à Kelton. Euh, ça, c'est la pièce de la murale de, de Malika Alzinei. La deuxième euh, artiste qui a travaillé avec, le, avec les patients, c'est euh, Abdelkébir Rabé. Abdelkébir Rabé, il va me dire dans l'entretien aussi quelque chose d'assez fort, on ne pas rentrer dans cette espace et dire voilà je suis artiste je suis rien personnellement je ne pouvais pas jouer à l'artiste dans cet espace c'est pas un jeu c'est pas un rôle face à la vérité la vérité de l'être qui sommes nous nous sommes rien et n'importe qui peut être à la place de ces gens là et Rabi va adopter quelque chose de complètement différent il va pas faire de personnel mais il va travailler dans, 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 le, dans le pavillon de, de chronique des femmes et il va petit à petit essayer de faire un travail avec elle autour des mains autour des lignes autour de, autour de autour de, des couleurs et de la peinture. Euh, là, on le voit en action avec, avec une des patientes. Et euh, là, c'est un des travaux qu'ils ont réalisés euh, euh, en Karabé. J'aurais beaucoup aimé rentrer plus dans les détails, mais il faut que, faut que je spin un peu. 
Et euh, la troisième personne, qui est Samir Salama, qui est un artiste palestinien qui se trouvait euh, au Maroc à ce moment-là et qui a été invité par Mohamed Mlihi à venir performer à son sein de l'hôpital. Et lui, il va vraiment pousser à l'extrême ce travail avec, euh, avec les patients. Ils vont réellement essayer de travailler, d'être ensemble. Et ils vont produire euh, plus ces murales qui sont vraiment, euh, je pense, quelque chose d'extrêmement expressif où Samir Salama va vraiment donner l'entière liberté euh, aux patients et travailler avec eux euh, une sorte de, de mise en couleur de leur espace de vie. Et le dernier artiste, ça c'est une personne, c'est un patient qui a créé un grand débat au sein du, au sein du groupe parce que c'est une personne qui se trouvait dans un pavillon où il n'y a aucun artiste qui est venu. Lui, il a donné euh, de la peinture, il s'est enfermé pendant deux jours et il a produit euh, un ensemble de pièces et pendant la soirée de discussion sur la notion de folie et créativité il a créé un espèce de débat parce que euh, en fait les artistes disaient qu'il avait sûrement dû être formé avant dans la peinture et l'art et que ça n'a pas été quelque chose de spontané et que euh, l'autre partie de l'équipe médicale qui disait ok peut-être qu'il y a aussi une expression euh, euh, qui, qui est sortie sur ce moment-là il va produire cette pièce qu'il va appeler lui-même euh, la mer moi-même et l'océan donc, euh, quand on voit les détails de cette pièce, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et on voit qu'il a un coup de pinceau quand même, qu'il a, qu'il a, qu'il doit avoir quelques notions de, de de peinture. Et par la suite, le Hashmi va justement participer à des, des expositions que mon père va, va organiser dans des maisons de jeunes, que ce soit à Barché ou à Tpat. Et Ça aussi, c'est une autre une autre de ces pièces. Euh, là, je vous montre aussi rapidement. Les murs ont complètement, dans certains pavillons, complètement été investis par les patients qui, euh, qui, ont, qui ont trouvé face enfin, à des murs d'expression, c'est-à-dire ils ont vraiment porté leurs paroles, ils ont vraiment inscrit dans leurs murs leurs leur paroles. Il y a cette expérience qui se passe en 81 et après, là, c'est un texte de mon père qui dit que, ouais, mais après, qu'est-ce qui se passe Il fallait peut-être s'y attendre, le monstre institution a ressorti ses dents de nouveau. Il a essayé d'effacer toute empreinte de l'intervention, de marginaliser, voire de rejeter les éléments dynamiques qui aident les corps meurtris par la violence asilaire à reprendre goût à la vie. Donc, cette expérience se passe en, en mai 81 et euh, cinq jours après la fin de l'expérience, le retour de bâton, on va dire. Euh, mon père reçoit un ordre de transfert euh, sans explication aucune, sans justification aucune. C'est-à-dire, on lui dit que maintenant, Barchet, c'est fini, il va falloir aller à Fès. Et, euh, et selon Hassan Idrissi, qui est l'infirmier qui accompagnait mon père euh, sur cette période-là, euh, c'est clairement une section de sanctions disciplinaires qui est venue après le fait que euh, énormément de choses ont bougé dans un espace inerte. Et donc, du coup, euh, les, les complications ont commencé à ce moment-là pour mon père, où il a pu quand même annuler cet ordre de transfert par l'intervention euh, de, de personnes qu'il connaissait. Il a pu annuler cet ordre de transfert pour rester à, à Barshid, mais euh, ça a été vraiment quelque chose qui a commencé, ça a été le début des problèmes, ça a été le début de ce que je vais après appeler moi-même je ne sais pas si mon père est d'accord avec moi sur ça, mais c'est ce que j'appelle pour, pour des fins d'analyse de la défaite, en fait, et c'est vraiment l'idée d'essayer de, de chercher un peu une, une histoire, une historisation de la défaite, une espèce d'archéologie de la défaite, j'y reviendrai par la suite. Je vous remets le, le plan général que j'avais au début, parce que il y a un autre contexte historique de l'histoire contemporaine marocaine qui va surgir, mais vraiment surgir en milieu de ma recherche, c'est que, en fait, la, ce qui s'est passé, c'était fin mai, 1981, et le 20 juin 1980, et le 28 mai, il y a eu une augmentation des prix des denrées alimentaires 
dans, un, dans une logique de, de plan d'ajustement structurel, etc., etc. Et il y a eu une, une augmentation de, de, 5 dans, de, de prix des 5 denrées alimentaires qui va petit à petit arriver crescendo jusqu'à une grève générale qui va être euh, d'abord euh, organisée le jeudi 18 juin et puis le 20 juin. Et cette grève générale va être un réel carnage. En fait, il y a Casablanca, il y a, il y a, il y a selon les sources, euh, euh, entre une soixantaine et 800 morts, mais déjà euh, 60 morts, c'est déjà beaucoup. Euh, et il y a eu même, enfin, l'État marocain a clairement reconnu euh, les fausses communes. Enfin, euh, il y a eu l'instance qui était réconciliation, l'instance qui revenait sur les années plombes, qui a clairement reconnu que le 20 juin 1981, il y a eu un massacre dans les rues de Casablanca et qu'il y a eu des fausses communes qui ont été Et donc, il y, a, il y a cette histoire qui émerge au milieu de ma recherche. Pourquoi parce que justement dans les journaux que je, que je consultais, dans les pages à l'intérieur, on parlait de, de Burchid et dans les premières pages, on parlait justement de l'augmentation des de prix des denrées alimentaires. Et ça, c'est une qui va valoir à Muharrir, Muharrir qui est le journal de l'Union socialiste des forces populaires, qui est l'un des principaux politiques d'opposition. Et euh, c'est une de journaux vont en fait vont être comme un, un énorme miroir retracé un peu. Crescendo, comment est-ce que c'est une situation qui est partie d'une augmentation des prix des denrées alimentaires a amené à des grèves générales déclarées par la Confédération démocratique du travail au Maroc par le 20 juin Et je parle aussi du 20 juin parce qu'en faisant l'entretien avec Moulin Marossi, qui a aussi un détail important de, de l'expérience, il, il m'avait dit qu'ils avaient préparé justement un dossier qu'ils allaient publier dans le journal pour revenir sur l'ensemble de l'expérience, qu'il avait déposé ce juin et que euh, le dossier, après la fermeture du journal, décidé à cause de cette là la fermeture du journal va faire que ce dossier et ses archives vont être complètement perdus. Donc, c'est ce que j'aborde aussi dans une notion de résistance de l'institution et que je dis que je suis aussi pour une recherche, ce que j'appelle une archéologie de la défaite, parce que généralement, quand on parle des dynamiques collectives, on parle de leurs leur conditions d'émergence, mais on parle de comment, jamais, comment ces dynamiques collectives sont mises sous silence sont tenus en lisière de, de la mémoire collective et de l'histoire commune, et que cette tenue en laisse l'une des raisons principales, c'est que nous n'avons pas nous-mêmes développé, chercheurs, artistes, etc., un vocabulaire de la défaite, une archéologie de la défaite, parce que en, en me lançant dans cette recherche, j'ai rencontré d'autres dynamiques collectives, et c'est le but de mes recherches que je vais suivre après, et que dans, en faisant cette recherche, je rencontre énormément d'amertume, énormément de gens sont amers par rapport à des expériences qu'ils ont vécues, mais qui ont été passées sous silence, passées à l'oubli, et donc la nécessité fondamentale de pouvoir monter une logique de la défaite, et cette notion-là, c'est une notion qui m'a été révélée par un ami à moi, Nordin Zerlef, qui est artiste et qui est aussi curateur et chercheur. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir commencer un cycle de recherche où on se donnera, on se dotera nous-mêmes d'une espèce de vocabulaire de ce qui se perd, d'une espèce de vocabulaire de cette défaite-là. Et c'est la partie de la recherche dans laquelle je suis la moins, le moins avancé parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, parce que de 82 à 86, il y a eu un harcèlement hiérarchique de la part de la hiérarchie la santé vis-à-vis -vis de mon père. Il y a eu, euh, mes parents ont très mal vécu cette période-là. C'est quatre ans de, de stress, de, de harcèlement hiérarchique. Et euh, mon père va, va, va écrire un rapport qu'il va soumettre à sa, à sa hiérarchie en 1985. Et euh, le rapport commence clairement alors qu'il vient de, qu'il a vécu cette, cette expérience qui, qui me semble extraordinaire. Depuis que j'ai mis les pieds à l'hôpital psychiatrique de Borchier, je n'ai rencontré que des problèmes. Et commencer justement son retour sur son expérience en disant qu'il n'a rencontré que des problèmes, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est, assez, qui est assez compliqué. Donc voilà, moi je suis personnellement, en ce moment même, dans l'espace où je me trouve ici, 
dans mon espace de résidence, on essaie de plonger dans ce moment d'essayer de, de retrouver les traces de l'anéantissement, les traces de l'incendie des idées, de les traces de, de la disparition de l'expérience de l'Ebarché, de, de la mémoire collective. Donc voilà, c'est un peu, là, un peu tous, les, tous les documents que j'ai. Et voilà, je, je vais conclure là sur euh, ça parce que présentiste artistique euh, Maroc 85 Grenoble, mon père est invité justement par Tony Marini à participer à, cette, euh, à cet événement. En arrivant en Grenoble en 85, il va retrouver un peu l'ensemble des artistes qui ont participé à l'expérience de Bachid. Il va sortir du Maroc et il va dans un enregistrement que j'ai de cette, de cette période qui va dire en fait Grenoble lui a permis justement de, de retrouver de l'oxygène, de retrouver un peu de souffle et c'est ce qui va le convaincre définitivement de quitter Marshall et euh, d'aller euh, ailleurs. Et cet ailleurs, ça va être un centre de santé qui est le centre de santé de FIDA, qui est un centre d'un quartier populaire de Casablanca où mon père va passer l'ensemble de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière, où il va tout le temps refuser d'aller ailleurs parce que justement en revenant dans un espace comme l'espace du centre de santé de FIDA, il va pouvoir développer des choses qu'il avait envie de développer et surtout il va pouvoir être médecin et psychiatre et essayer d'écouter la souffrance des gens et d'ouvrir un espace à cette écoute-là. J'aimerais juste essayer de, de... Je me suis posé la question, qu'est-ce que moi j'en tire en fait de tout ça Qu'est-ce que je tire de toute cette, cette question-là et, et, et je suis délibérément provocatif en disant que j'en tire une recette pour une dynamique collective et un espèce de livret méthodologique qui va me permettre moi-même d'affronter mon époque, c'est-à-dire que je puisse apprendre de ce qui s'est passé, de plus, plus donner corps à une défaite pour pouvoir apprendre de cette défaite. Et c'est ce que dit un artiste mexicain, Tanier Molares, « Aprender del camino, no solamente desde el camino », c'est-à-dire apprendre du chemin et non seulement depuis le chemin. Et euh, en fait, ce livret méthodologique contient des, des, un peu de, un classement des archives selon différentes strates. La première strate qui me semble extrêmement importante, notamment actuellement dans le monde de l'art contemporain au Maroc, c'est celui de se mettre à l'écoute de la société dans le vie, plutôt qu'à essayer de juger des formes qu'on ne comprend pas, notamment pour, dans le cas de mon père, le Moussem, les, les thérapies populaires, etc. Aller de l'existant, c'est-à-dire investir et activer ce qui existe déjà, notamment ce qu'il a, qu a fait avec le jardinage, la réactivation du cinéma, de l'atelier, des ateliers textiles, etc. Poser la célébration et ritualiser la célébration, c'est-à-dire ritualiser la, la fête et le, le fait d'être ensemble. Faire aussi l'idée la plus folle qu'on considère comme telle, qui est celle d'ouvrir les portes de l'asile, et surtout, surtout essayer de mettre un peu de poésie dans l'action pour essayer de tenir, euh, de tenir notre époque. Et euh, en fait, si cet ensemble de recherches, moi personnellement, m'a plongé dans quelque chose que j'aime beaucoup, qui est cette recherche dans le monde de l'art post-colonie. Et une de mes directions de recherche actuelles, c'est essayer de comprendre pourquoi, et je fais ça, et j'ai envie de faire ça avec plein de personnes, et je fais ça avec plein de personnes, notamment avec, avec Youssef Fouturi, qui est un chercheur en art contemporain, Mahdi Esdem aussi, qui est un chercheur sur les politiques culturelles, Sabrina, Fatine, Solène, plein, plein de gens, on se regroupe pour l'idée d'essayer de faire une enquête sur pourquoi est-ce que, est que les collectifs vivent et pourquoi est-ce qu'ils meurent. Du coup, il y a ici un ensemble d'exemples de collectifs auxquels on veut s'intéresser. Et à partir de cette logique-là, pour moi, d'un point de vue professionnel, j'ai envie d'aborder une approche critique de cette notion de modernité plurielle, cette notion en vogue un peu dans, dans le monde de l'art, un peu partout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une modernité du Nord, mais il y a des modernités du Sud. Et justement, pour moi, cette logique de modernité plurielle ne fait qu'entériner cette vue complètement eurocentrique et occidentalocentrique de la modernité et, on va dire, le, le paradigme par lequel il va falloir qu'on lise 
qu'elle soit plurielle ou qu'elle soit du Sud, et que vu que la modernité est en crise, ben, du coup, on lui rajoute des mots comme ce qu'on rajoute des mots à la crise du développement, on est dans le développement durable ou dans le développement communautaire. Donc, du coup, c'est vraiment pour moi essayer de critiquer cette notion des, des modernités plurielles, de dépasser ce débat lancinant qu'on trouve tout le temps dans les mondes de l'or au Maroc, entre moderne et traditionnel, art and craft, etc., et essayer de créer de nouveaux paradigmes de, de, de recherche et d'analyse de nos propres dynamiques. Et voilà, une citation de Michel Foucault à la fin, et tout simplement parce que seuls les contenus historiques peuvent permettre de retrouver le clivage des affrontements et des luttes que les aménagements fonctionnels où les organisations systématiques ont pour but justement de masquer. Donc le but justement, c'est d'aller chercher ces contenus hystériques qui nous permettra de retrouver les affrontements, de retrouver les luttes qui ont été masquées par les aménagements fonctionnels et systématiques. Et euh, aussi, non, la, ça c'est la dernière conclusion. C'est euh, en fait, c'est quelque chose que mon père euh, dit dans la, 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 la vraiment la conclusion de son article Folie pour des résistances. Il dit en fait, ce n'est pas par un rapport de force entre la tradition et la modernité que nous pouvons aboutir à une solution viable. Mais en créant des espaces de dialogue et en acceptant l'autre dans sa différence, cela ne peut être possible et réalisable que dans des structures et une société se basant sur la reconnaissance des droits les plus élémentaires des êtres humains. Et je trouve cette phrase excellente parce que on peut pas, depuis notre propre position, de, par exemple, moi j'ai travaillé dans des structures au Maroc ou bien j'ai travaillé dans des structures ailleurs, on peut pas se positionner dans une structure où on veut pouvoir dépasser certains paradigmes sans reconnaître les droits élémentaires les plus élémentaires, en fait, les droits humains les plus élémentaires, qui sont pour moi, par exemple, la dignité et, euh, et la dignité de la personne. Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment une belle conclusion pour moi. Et, euh, là, c'est juste une image du groupe. J'adore les sourires, j'adore cette dynamique collective. Et en dernière, dernière image, voilà, c'est une image de mes parents qui je rends hommage depuis, euh, depuis, euh, depuis Zoom, depuis Internet. Quoi. Et euh, voilà, donc, euh, j'aimerais bien finir sur cette image. Merci à vous et je serai heureux d'avoir vos retours. Merci d'avoir écouté Maghreb in Past and Present Podcast. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrebpodcast.com. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour d'autres informations sur nos podcasts, aimez notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcast. Abonnez-vous au bulletin d'information du CEMAT sur www.cematmag.org ou visitez la page web de l'Institut américain des études maghrébines.